0: Willkommen zu einer neuen Folge Sporternährung, dein Wissenschaftspodcast zum Thema der Ernährung im Sport. Mein Name ist Marius.
1: Und ich bin Vanessa. Außerdem sind heute Julie, Lasse und Josef zu Gast und das Thema der heutigen Folge ist Veganismus im Sport. Auf das Thema sind wir gekommen, weil das ja eigentlich momentan allgegenwärtig ist, also sei es, man geht in den Supermarkt. Da gibt es deutlich mehr vegane Ersatzprodukte als noch vor ein paar Jahren und es ernähren sich auch deutlich mehr Personen vegan als vor ein paar Jahren. Und deswegen dachten wir, es wäre mal spannend, das Thema aus der Perspektive der Sporternährung zu betrachten.
0: Und dafür haben wir jetzt erstmal geschaut, ist das überhaupt ein Thema, was in unserer Gesellschaft eine Relevanz hat, neben den Sachen, die wir irgendwie gefühlt in den Supermärkten sehen, und sind fündig geworden, und zwar wieder bei dem Portal Statista. Hier sind wir auf eine Studie gestoßen aus dem Jahr 2020, in der hervorgeht, dass ca. 1,2 Millionen Menschen in Deutschland VeganerInnen sind. Das ist insofern erstaunlich, als dass eine andere Studie zwölf Jahre früher, also 2008, ergeben hat, dass nur ca. 80.000 Personen in Deutschland VeganerInnen waren, was schon ein ziemlich deutlicher Zuwachs war. Außerdem ist in diesem Jahr, also 2021, ein Ernährungsreport von dem Bundesministerium von Ernährung und Landwirtschaft ähm, veröffentlicht worden, in dem hervorgeht, dass ca. 2% aller in Deutschland lebenden Personen VeganerInnen sind. Erstaunlich ist das, weil in dem Ernährungsreport ein Jahr zuvor nur ca. 1% aller befragten Angaben vegan zu essen. Also wir sehen in einer sehr kurzen Zeitspanne eine quasi Verdopplung der Personen, die sich äh, vegan ernähren. Und diesen Wandel sehen wir nicht nur bei den Personen, die sich ernähren, sondern die Lebensmittelindustrie registriert das genauso und stellt sich natürlich darauf ein. Und hier haben wir Daten aus dem Jahr 2018, bei denen hervorgeht, dass die Neueinführung von Lebensmitteln, also Supermärkte, ändern ständig ihr Repertoire an an Lebensmitteln, die angeboten werden. Und alles, was hinzukommt, nennt man dann halt die Neueinführung. Und im Jahr 2018 waren davon 15 Prozent, ähm, trugen das Label vegan. Damit sind wir in Deutschland sogar führend, global gesehen, kurz vor England und den USA. Das heißt, nicht nur die Zahl der VeganerInnen in Deutschland steigt und das ziemlich rasch, sondern äh, wir erleben das auch in den Supermärkten. Viele genannte Motive sind ähm, zum Beispiel ethische Gründe, Ökologie oder Nachhaltigkeit oder Gesundheit. Das sind eigentlich so die die Hauptgründe, die genannt werden, warum sich Menschen dafür entscheiden, sich ähm, vegan zu ernähren. Unsere Frage jetzt in diesem Podcast ist aber auch, ist das überhaupt gesund? Gehen wir die Gefahr ein, potenzielle Mängel zu entwickeln und wie wirkt sich das denn auf sportliche Leistungsfähigkeit aus? Jetzt wissen wir, wie viele sich ungefähr vegan ernähren, aber was bedeutet denn überhaupt Veganismus? Also wie ist das definiert?
1: Also Veganismus grenzt sich gegenüber dem Vegetarismus dahingehend ab, dass auf alle tierischen Lebensmittel verzichtet wird, zum Teil auch auf Honig, das ist nochmal so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem mit wem man spricht. Aber VegetarierInnen essen halt auch zum Beispiel noch Eier, Milch oder verschiedene Milchprodukte wie Käse und Joghurt. Da gibt's es auch nochmal verschiedene Formen, zum Beispiel Lacto- oder Ovo-VegetarierInnen. Aber VeganerInnen verzichten tatsächlich auf alle tierischen Produkte und essen dementsprechend nur pflanzliche Lebensmittel.
0: Die Frage, die sich uns jetzt gestellt hat, auch in den Recherchen, ist natürlich, ob wir durch so eine Ernährung Gefahr laufen, in irgendeine Mangelernährung uns rein zu essen. Also fehlen uns äh, wichtige Nährstoffe. Und hier sind wir fündig geworden. Drei ziemlich gut Übersichtsarbeiten, die werden wir euch auch in die Info packen. Oft genannt werden vor allem die, Nährst- oder die Makronährstoffe Protein, aber auch bestimmte Fette, vor allem die Omega- Omega-3-Fettsäuren, Und bei den Mikronährstoffen sind wir eigentlich fast immer auf Jod, Zink, Kalzium, Eisen, Vitamin D und Vitamin B12 gestoßen und übergeordnet dann auch noch auf Energie, also Kilokalorien. Wir werden heute nur kurz auf die Proteine eingehen. Weiter werden wir dann über Eisen und Vitamin B12 sprechen. Alle anderen äh, Nährstoffe, die möglicherweise uns fehlen könnten, könnt ihr auch selbst recherchieren. Wir werden euch alle wichtigen Infos dazu verlinken.
1: Also zu Energie lässt sich sagen, dass es natürlich gerade im Sport problematisch werden kann, wenn nicht genügend Energie zugeführt wird, aber auch allgemein in jeder Situation wir haben ja letzte Folge auch über Energiebilanz gesprochen und da haben wir auch erwähnt, dass pflanzliche Lebensmittel oft eine geringe Energiedichte und einen hohen Ballaststoffgehalt haben und dadurch ein recht frühes Sättigungsgefühl erzeugen. Das kann natürlich problematisch sein, wenn eine hochkalorische Ernährung erforderlich ist oder ja je nachdem, dass, man, dass es schwerer wird, auf seine Kalorien zu kommen. Genau das zeigen auch verschiedene Studien. Also da wird deutlich, dass in einer veganen Ernährungsform weniger Energie als bei einer omnivoren Ernährung zugeführt wird. Also bei einer Ernährung, die alle Lebensmittel auch einschließt. Und hilfreich hier kann sein, wenn halt viele Kalorien zugeführt werden sollen, dass man häufiger isst oder energiedichtere Lebensmittel wie Nüsse, Samen oder Öle regelmäßig zuführt.
0: Und bezüglich der... Proteine hat sich der Lasse näher eingelesen und daher würde ich Lasse jetzt gerne fragen, wie sich das denn mit den Proteinen bei einer veganen Ernährung generell
2: verhält. Also was was kannst du mir darüber sagen? Also das Erste, was man dazu sagen sollte, ist, dass es da vor allem auf die Qualität ankommt der Proteine. Die ist bei pflanzlichen ähm, Quellen äh, herabgesetzt und im Vergleich zu tierischen Quellen eben nicht so eine hohe Qualität. Da kommt man dann schnell auf den Begriff der biologischen Wertigkeit und da geht es dann hauptsächlich um die essentiellen Aminosäuren, die ja die kleinen Bausteine der Proteine sind und diese essentiellen Aminosäuren sind vor allem in den pflanzlichen Produkten nicht so zahlreich vertreten und deshalb spricht man da dann auch von einer geringeren Qualität. Außerdem gibt es auch noch ähm, den Aspekt der Verdaulichkeit. Das bedeutet, dass auch hier die Verdaulichkeit bei pflanzlichen Proteinen eher eingeschränkt ist und es generell so ist, dass tierische Proteine besser verdaut und aufgenommen werden können.
0: Genau, du hast die Aminosäuren bzw. essentiellen Aminosäuren schon genannt. Ähm, Nur ganz kurz, Proteine bestehen aus Aminosäuren. Ganz viele Aminosäuren zusammen sind Peptide und ganz viele Peptide zusammen sind Proteine. Und wir unterscheiden zwischen essentiellen Aminosäuren. Die müssen wir unbedingt mit der Nahrung zuführen. Die kann unser Körper nicht selbst synthetisieren. Aber wir haben auch eine Reihe von nicht-essentiellen Aminosäuren. Das sind genau die, die wir selber quasi herstellen können. Das heißt, wir müssen in der Nahrung auf Proteine achten, die diese essentiellen Aminosäuren beinhalten. Und ähm, was müssen wir innen denn dann bei Proteinen beachten? Also was würdest du denen raten, um die zuvor gestellten Probleme irgendwie
2: zu umgehen? Ja, generell kann man da erstmal sagen, mehr essen. Klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen platt, aber soll dann natürlich auf den Bereich der Proteine bezogen sein. Da gibt es verschiedene Normwerte. In der Normalbevölkerung liegen die bei 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Und das sollte dann eventuell bei einer veganen Ernährung auf ein Gramm pro Tag erhöht werden, einfach um da kompensieren zu können, um dann die Verdaulichkeit, die eingeschränkte und die ähm, Qualität der essentiellen Aminosäuren die hier herabgesetzt ist, um dem Ganzen entgegenzuwirken.
0: Das waren jetzt die Werte für normale Bürger, die nicht so viel Sport treiben vielleicht oder, oder nur in, in Maßen. Wie sieht's denn für Leistungssportler oder für SportlerInnen allgemein aus? Gibt's da andere Empfehlungen und gibt's vielleicht sogar auch Unterschiede zwischen verschiedenen Sportarten?
2: Genau, generell ist es ja so, dass AthletInnen und SportlerInnen generell im Spitzensport dann einen höheren Bedarf an Proteinen haben und die Empfehlungen dahingehend sind, dass KraftsportlerInnen, da eine Menge von 1,6 bis 1,7 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag zu sich nehmen. Das ist also schon mal ein deutlich erhöhter Wert im Vergleich zur Normalbevölkerung, das ist sogar das Doppelte, wenn man sich das mal vor Augen führt. Und für Ausdauerathleten, die vielleicht nicht ganz so einen hohen Bedarf haben, liegt der Empfehlung bei 1,2 Gramm bis 1,4 Gramm. Und wenn man dann wieder an die Situation der veganen Ernährung denkt, gehen die Empfehlungen oder Ideen dahin, dass man dann einfach sich im oberen Bereich dieser Empfehlungen ernährt, also eher an die 1,7 Gramm oder an die 1,4 Gramm oder sogar noch ein Stückchen höher, um dann ja wiederum den auftretenden Problemen entgegenwirken zu können.
0: Um diese Ziele zu erreichen, was gibt es denn für gute Proteinquellen? Was würdest du
2: sagen? Also in der Literatur findet man immer wieder so grobe Angaben von Bohnen und Hülsenfrüchten. Dazu können dann natürlich Erbsen, Kichererbsen, Linsen oder Nüsse gezählt werden. Die haben ja von pflanzlicher Seite her einen hohen Anteil an Protein. Und wichtig in dem Sinne ist auch, dass man sich dahingehend nicht einseitig ernährt, sondern auch gemischt äh, sich ernährt und verschiedene Sachen ja über den Tag miteinander kombiniert.
0: Ja, vielen Dank, Lasse, für, für die Informationen. Um das mal kurz zusammenzufassen. Es ist möglich, als LeistungssportlerInnen sich vegan zu ernähren und trotzdem noch genügend Proteine zuzuführen. Allerdings müsst ihr tatsächlich beachten, dass ihr viele Proteinquellen vermischen solltet in einer normalen Mahlzeit. Also die Idee ist zum Beispiel, dass die essentielle Aminosäure, die vielleicht in der Kartoffel zu kurz kommt aber doch deutlich mehr in der Erbse vorhanden ist. Und wenn ihr das beides kombiniert und das aufgenommen wird und dann später im, in euren Blut und dann zu den Zellen gebracht wird, dann ist wieder der Aminosäurepool genau so wie euer Körper ihn braucht, um zum Beispiel Muskelprotein zu bilden. Das heißt, die Kombination ist ein ganz wichtiger ähm, wichtige Aspekt. Also variiert euer Essen auch gerne. Und um das zu kompensieren mit der Verdaulichkeit, könnte man einfach mehr essen. Also ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, auch gerade wenn ihr Kraftsportlerinnen seid. Aber hier kann schon mal ein kleines Zwischenfazit sein, dass es auf jeden Fall machbar ist.
1: Ein häufiger Mikronährstoff, der im Zusammenhang mit Mängeln oder Defiziten und veganer Ernährung genannt wird, ist Eisen. Aber wenn man sich mal Ernährungstagebücher von Veganerinnen anschaut, sieht man eigentlich, dass solange die genügend Vollkorn- und Hülsenfrüchte zu sich nehmen, äh, sie ähnliche Mengen an Eisen zu sich nehmen, wie Personen, die auch Fleisch essen. Also worin liegt dann überhaupt das Problem? Weil es wird ja so oft darüber gesprochen, dementsprechend scheint es ja eins zu geben.
3: Ja, genau. Es stimmt, dass die Eisenversorgung bei veganer Ernährung eine Herausforderung darstellt. Das liegt unter anderem daran, dass es verschiedene Formen von Eisen gibt. Einmal Das Eisen, was in Pflanzen enthalten ist und einmal das, was in tierischen Produkten enthalten ist. Und es ist eben so, dass das pflanzliche Eisen, das nicht hemeisen eine geringere biologische Verfügbarkeit hat. Das bedeutet, der Körper kann es nicht so gut umsetzen und dadurch kann es da eher zu Mängeln kommen, als wenn man sich omnivor ernährt
1: dann scheint es innerhalb einer veganen Ernährung ja doch gar nicht so einfach zu sein, eine optimale Eisenversorgung zu sichern. Gilt das für bestimmte Personengruppen nochmal mehr als für andere?
3: Ja, generell kann man sagen, dass Frauen da ein größeres Problem haben, ihren Eisenbedarf zu decken als Männer. Einfach aus dem Grund, dass sie ja noch ihre Periode haben und da noch zusätzlich Eisen benötigen. Also kann man generell sagen, dass sich Frauen noch mehr Eisen zuführen müssen als Männer.
1: Und gibt es dann auch wirklich konkrete Empfehlungen, wie viel Eisen man zu sich nehmen sollte innerhalb einer veganen Ernährung? Ja,
3: das Institute of Medicine hat da Angaben gemacht, dass der Eisenbedarf bei VeganerInnen auf jeden Fall um ein 1,8-faches höher sein sollte. Da kommen wir dann bei Männern auf ca. 14 Milligramm Eisen pro Tag anstatt 8 Milligramm Eisen und bei Frauen anstatt 18 Milligramm auf 33 Milligramm.
1: Zusätzlich kann man jedem auch noch empfehlen, eisenhaltige Lebensmittel in Zusammenhang oder in Kombination mit Vitamin C zu konsumieren. Das erhöht nämlich die Absorption von Eisen. Gibt es denn sonst auch praktische Empfehlungen, also wirklich spezifische Lebensmittel, die man zu sich nehmen sollte, um eine gute Eisenversorgung zu sichern?
3: Also generell eignen sich immer ganz gut Hülsenfrüchte wie Linsen oder auch Kichererbsen. Nüsse sind immer auch sehr gut geeignet, sowie Samen oder auch Vollkornprodukte.
1: Und gibt es auch Lebensmittel, die eher vermieden werden sollten?
3: Ja, es gibt tatsächlich ähm, Nahrungsmittel, die die Eisenabsorption im Körper hemmen. Im umgekehrten Fall zum Vitamin C, wo es ja quasi gesteigert wird. Ähm, da sind zu nennen Tee, Kakao und auch Kaffee.
0: Und schließlich müssen wir noch über B12 sprechen, denn die B12-Supplementation ist quasi das kleine Einmaleins, wenn man sich dazu entscheidet, vegan zu werden. Denn B12 ist, also B12 ist ein wichtiges Vitamin, was für unser Nervensystem und für die Synthese unserer DNA unerlässlich ist. Und das Problem ist nur, dass B12 quasi in pflanzlichen Lebensmitteln gar nicht vorkommt das wird nämlich erst gebildet von Tieren, die Pflanzen essen und es quasi selber herstellen und wir dann am Ende die Tiere essen und damit das B12 aufnehmen. Das heißt, wenn wir aufhören, tierische Produkte zu konsumieren, stellt sich zwangsläufig auch die B12-Zufuhr ein und das ist auf kurze Sicht kein Problem, denn unsere Speicher halten manchmal bis zu Jahren. Also wenn ihr euch jetzt dafür entscheidet, ihr möchtet jetzt euch nur noch pflanzenbasiert ernähren, dann habt ihr jetzt nicht innerhalb von ein paar Wochen das Problem, dass ihr irgendwie krank werden könntet. Es ist aber tatsächlich so, dass das irgendwann passieren kann, wenn ihr darauf nicht achtet. Aber auch das ist tatsächlich in der Lebensmittelindustrie schon so weit auch angekommen, dass es B12-Anreicherungen in veganen Ersatzprodukten gibt. Also das liest man eigentlich ständig, irgendwo dass B12 dazugegeben ist. Das könnt ihr entweder konsumieren, aber wahrscheinlich ähm, wärt ihr auf der sicheren Seite, wenn ihr euch einfach ein B12-Supplement holt. Das gibt es eigentlich an jeder Apotheke in einer medizinisch guten Qualität. Dort könnt ihr auch nochmal nachfragen, was denn so Zufuhrempfehlungen sind. Aber das ist... Unerlässlich, wenn ihr euch wirklich dafür entscheidet, keine tierischen Produkte mehr zu euch zu nehmen.
1: Wir haben jetzt relativ viel über Mängel oder potenzielle Mängel gesprochen, die ja eher negativ konnotiert sind. Das kann jetzt so scheinen, als wollten wir vegane Ernährung negativ darstellen, das wollen wir aber auf gar keinen Fall. Wir wollen nur darauf hinweisen, was man beachten sollte, um eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu verfolgen. Äh, Um das ein bisschen aufzuheben, wollen wir jetzt nochmal auf die positiven Auswirkungen von veganer Ernährung hinweisen. Die gibt es nämlich vor allem auf die Gesundheit und da auch vor allem auf Zivilisationskrankheiten, die mittlerweile ja ziemlich wichtig sind. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind zum Beispiel für ungefähr 35% der Todesfälle verantwortlich. Und zu Übergewicht lässt sich da erstmal sagen, dass pflanzlich basierte Ernährungsformen bzw. Personen, die sich so ernähren, generell mit einem geringeren BMI assoziiert werden und in mehreren Studien wurde da auch gezeigt, dass VeganerInnen einen geringeren BMI aufweisen, durchschnittlich. Das heißt, einmal ist die Prävalenz für Übergewicht unter den Personen, die sich so ernähren, geringer. Aber vegane Ernährung wäre auch als Therapie eine Möglichkeit. Mit der Umstellung auf eine vegane, aber auch auf vegetarische Diät wurde in Studien zum Beispiel mehr Gewichtsabnahme erreicht, als mit einer Kontrollgruppe, die sich omnivor ernährte. Auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die ich ja vorhin schon genannt hatte, können von einer veganen Ernährung profitieren. Pflanzenbasierte Diäten sind nämlich mit einer Reduktion des Risikos dieser Erkrankungen assoziiert, da sie verschiedene Risikofaktoren verbessern oder reduzieren, wie zum Beispiel Übergewicht, Bluthochdruck, Blutfettwerte oder das Blutglukoseniveau. Und das heißt, es gibt allgemein ein geringeres Risiko an ischämischen Herzerkrankungen zu sterben, aber auch sie überhaupt zu entwickeln. Und es gibt da eine Studie, die zeigt zum Beispiel, dass die Hospitalisierungsrate oder auch der Tod durch eine Herzerkrankung bei VegetarierInnen 32% niedriger ist und bei VeganerInnen scheint die Rate sogar noch niedriger zu sein. Ähm, Bei den Studien müssen wir halt immer genau hinschauen, von welcher Ernährungsform gesprochen wird. Ich schließe jetzt auch relativ viele vegetarische Studien sozusagen ein. Das liegt einfach daran, dass die vegane Ernährung ja noch ein relativ neues Feld ist. Wir haben ja gesehen, dass ähm, der Anstieg in den letzten Jahren oder auch in diesem Jahr relativ rasant ist sozusagen, beziehungsweise ja relativ steil und deswegen liegen einfach noch nicht so viele Studien dazu vor. Auch bei Diabetes zeigen VeganerInnen ein niedrigeres Risiko zu entwickeln. Also Diabetes des Typs 2, das ist ähm, die Art Diabetes, die man im Laufe des Lebens erwe- entwickelt. Ähm, das Risiko ist hierbei bei VeganerInnen sogar 62% niedriger im Vergleich zu Omnivoren. Ähm, und auch hier wäre vegane Ernährung als Behandlung möglich. Da die Blutzuckerkontrolle zum Beispiel besser gelingt und außerdem entwickeln sich verbesserte Blutfettwerte, die Insulinsensitivität verbessert sich und das viszerale Fettgewebe reduziert sich. Auch das Krebsrisiko ist zumindest bei vegetarischer Ernährung mit einem niedrigeren Risiko assoziiert, vor allem bei Magen- oder Darmkrebs und vegane Ernährung scheint auch hier sogar eine noch höhere Risikosenkung aufzuweisen. Das liegt hier auch schlicht und einfach daran, dass ähm, häufiger Verzehr von Gemüse, Obst, Hülsenfrüchten und Vollkorn mit einem reduzierten Risiko assoziiert sind und das sind ja, ja so die Hauptdinge oder Hauptlebensmittel, die man während oder innerhalb einer veganen Ernährung verzehrt. Eine Erkrankung, um die man sich eventuell als Veganer in Sorgen machen könnte, wäre Osteoporose, da Calcium ja auch Ja, da man als VeganerInnen hier auch auf den Haushalt eher achten muss. Und VeganerInnen und auch VegetarierInnen zeigen auch tatsächlich leicht niedrigere Knochendichten, aber diese Unterschiede scheinen nicht von klinischer Relevanz zu sein, solange die wichtigen Mikronährstoffe in adäquaten Mengen zugeführt werden. Also hier wird auch nochmal deutlich, dass man sich auch um die Mikronährstoffe kümmern sollte und vielleicht regelmäßig mal das Blut dahingehend kontrollieren sollte.
0: Also es hat auch Vorteile, sich vegan zu ernähren und ähm, das vor allem für die Gesamtbevölkerung. Es geht ja bei uns vor allem auch um die Sporternährung und da ist ja weniger das Problem irgendwie mit ähm, Herzinfarkten oder Adipositas, weil SportlerInnen ja einen, einen höheren Energieumsatz haben. Aber auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage, ob eine vegane Ernährung im Sport überhaupt sinnvoll ist und nicht nur bezogen auf Mängel oder Risiken oder, oder gesundheitliche Vorteile, sondern auch vor allem geht es ja im Sport um Leistung. Und da ist jetzt die Frage an dich, Vanessa, wie sieht es denn im Ausdauersport aus? Wenn wir das jetzt mal so einteilen in Ausdauer und Kraft, was kannst du uns sagen über Ausdauersport und vegane Ernährung?
1: Also erstmal lässt sich sagen, dass die Studienlage da relativ rar ist. Also es gibt nicht wirklich viele Studien. Es gibt einige Studien, die mit vegetarischen Interventionsgruppen durchgeführt wurden, aber mit veganen Gruppen eigentlich nicht so wirklich. Zu den Ergebnissen lässt sich bezüglich der VO2max sagen, dass es eigentlich keinen Unterschied zwischen Personen, die sich omnivor oder vegetarisch ernähren gibt. Also da hat die vegetarische Ernährung zumindest keinen Einfluss auf die Ausdauerleistungsfähigkeit, aber die würden wir auch bei einer veganen Ernährung gar nicht unbedingt erwarten, weil es gibt zwar leichte Unterschiede in der Energie, die die Personen zu sich nehmen, darüber haben wir ja vorhin gesprochen, aber das kann man ja relativ leicht ausgleichen und außerdem nehmen Veganer in ja relativ viel Kohlenhydrate zu sich und dadurch sind die Glykogenspeicher eh gefüllt, deshalb würden wir gar nicht unbedingt eine Verschlechterung zum Beispiel in der Leistung erwarten. Aber wie sieht's denn mit äh, kraftorientierten Sportarten
0: aus? Ja, hier zeichnet sich eigentlich dasselbe Bild ab. Also es gibt kaum Studien, die zum Beispiel ähm, Interventionszeitraum von acht oder, oder mehreren Wochen haben, wo sich Personen wirklich komplett vegan ernähren, verglichen mit Personen, die sich weiterhin normal, also mit normal meine ich jetzt äh, omnivor ernähren. Also das gibt's per se einfach nicht. Und wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, es gibt einige oder es gibt schon immer mehr ähm, ProfisportlerInnen, die sich auch vegan ernähren. Aber man kann natürlich die Leistung dieser einzelnen Person jetzt nicht miteinander vergleichen. Also würden wir Äpfel mit Bieren vergleichen. Also es fehlen tatsächlich hier Evidenzen. Was die grundlegenden Überlegungen sind, wir haben gerade schon über die Proteine gesprochen und gerade im im Kraftsport ist das quasi ein ganz essentieller Faktor. Und im Kraftsport per se konsumieren SportlerInnen viel mehr Proteine. Das heißt, wenn das jetzt nur pflanzliche Proteine wären, dann würden wir wieder raten, das zu kombinieren und mehr zu essen. Aber irgendwann stoßen wir hier schon auch auf ähm, auf ein Limit. Also irgendwann kann man nicht mehr mehr essen und irgendwann hat man auch genug Erbsen und Nüsse und was auch immer für Hülsenfrüchte gesehen. Also die Überlegung ist tatsächlich, ob, ob das irgendwann ein limitierender Faktor sein könnte. Was man hier ranziehen würde und und was wir dann auch den SportlerInnen empfehlen, sind tatsächlich hier Proteinshakes. Also hier würde ich immer jeden, der mich fragt, ob das sinnvoll ist oder nicht, oder wenn sich jemand dafür entscheidet, sagen, achte auf deine Proteinzufuhr, kombiniere Lebensmittel, ist ein bisschen mehr. Und in Phasen, wo du vielleicht längere Zeit nicht viel konsumierst, würde ich immer mit einem Shake das Ganze, also einem Proteinshake und da, ähm, ausgleichen. Und da gibt's auch viele Anbieter mittlerweile, also auch da ist der, der Supplementmarkt markt ähm, findet man immer ganz viele Sachen. Ihr müsst euch da so ein bisschen durchtesten. Viele von denen finde ich schmecken eher komisch bis eher sandig. Das ist so das große Problem, wo ich noch nicht auf so eine richtig ähm, leckere Quelle gestoßen bin. Aber Per se würde ich jetzt auch nicht davon ausgehen, dass vegan lebende Personen irgendwie einen Nachteil haben gegenüber Personen, die noch Fleisch und Fisch konsumieren. Wir können es aber nicht sagen, denn wie gesagt, einfach die Studienlage gibt es aktuell überhaupt nicht her. Okay, das waren jetzt relativ viele theoretische Aspekte und und Studienergebnisse und wir haben uns jetzt einfach mal gedacht, dass wir das in die Praxis umsetzen. Und das haben wir getan in Form von einer Ernährungsintervention. Wir haben nämlich ein Bachelor Seminar und ein Masterseminar, die beide in Richtung Sporternährung gingen, zusammengetan und haben alle Studierenden für zwei Wochen auf eine vegane Diät gesetzt. Wir haben dazu noch eine Kontrollgruppe ähm, akquirieren können. Insgesamt haben 30 Leute sich für zwei Wochen vegan ernährt. Und zehn Personen konnten wir akquirieren, die quasi nur als Kontrolle gezählt wurden. Die haben wir ganz normal weitergegessen. Vor diesen zwei Wochen und genau nach diesen zwei Wochen haben wir umfangreiche Tests durchgeführt, um verschiedene Parameter zu erheben, die ich später noch nennen würde. Da ihr drei jetzt vor mir sitzt und auch an dieser Intervention teilgenommen habt, will ich euch gerne nach euren persönlichen Erfahrungen fragen. Und hier würde ich gerne mit Lasse starten. Von dir weiß ich ja auch aus dem Ernährungstagebuch, dass du Fisch und Fleisch isst. Und würde dich jetzt einfach mal fragen, ob das für dich eine, eine große Umstellung war oder wie das für dich war in diesen zwei Wochen.
2: Ja genau, am Anfang war es natürlich erstmal eine große Umstellung. Äh, man musste sich erstmal so ein bisschen einfinden und ich hatte dann das Gefühl, dass ich eher am Ende der zwei Wochen, die wir uns ja dann äh, vegan ernährt haben, dass ich da so ein bisschen das Gefühl hatte, jetzt so ein paar Produkte für mich zu haben, wo ich sage, okay, die schmecken mir, die kann ich so kombinieren und ähm, ja, die kann ich auch über den Tag verteilt gut essen.
0: Ist von dieser Umstellung noch was hängen geblieben?
2: Äh, ja, es sind auf jeden Fall noch Sachen hängen geblieben. Ein paar Sachen äh, habe ich weiter beibehalten. Zum Beispiel, dass ich mir öfter einfach mal Gemüse in eine Pfanne hau und das dann ähm, zusammen mit ein bisschen Tomatensoße ähm, ja zu einer Soße machen und dann irgendwie mit Nudeln oder Reis esse. Einfach als Basic so ein bisschen.
0: Okay, also es müssen für dich in Zukunft nicht immer die tierischen Produkte sein und das Fleisch.
2: Nö, nee, nicht unbedingt. Ich habe da einiges mitgenommen. Was ich allerdings sagen muss, ist, dass ich äh, doch die Milchprodukte sehr vermisst habe. Ich war vorher auch schon jemand, der sehr viel Milch getrunken hat und sehr gerne. Und ähm, das habe ich jetzt im Nachhinein auch dann doch wieder aufgenommen.
0: Okay. Also apropos Milchprodukte und haben wir schon gesagt, eine hohe biologische Wertigkeit hinsichtlich der Proteine. Josef sitzt ja auch hier und man kann ihm ansehen, dass er gerne Kraft trainiert. Und jetzt wissen wir ja auch, dass Proteine auch eher weniger drin vorkommen, wenn man sich nicht wirklich bewusst ernährt und das auch kompensiert mit einer Vielfalt und einer Variation an Gemüse und Hülsenfrüchten und so weiter. Wie war das denn für dich?
2: Also auch ähnlich wie beim Lasse war das für mich eine Umstellung, denn ich habe davor Omnivore gelebt und in den zwei Wochen musste ich mich erstmal einstellen und ja die ersten zwei, drei Tage habe ich grundsätzlich nur nach Rezepten im Internet gesucht, was äh, zum Beispiel viele Proteine hat oder was auch von der Masse her relativ viel war, damit ich satt werde, aber nach so drei, vier Tagen habe ich mich so ein bisschen eingefunden und es fiel mir auf jeden Fall deutlich leichter als am Anfang. Und auch nach den zwei Wochen hatte man ein paar Gerichte rausgesucht, die man auch ab und zu wiederholt hatte und ja auch an sich ganz lecker waren. Okay, also bei dir auch, auch bei dir als, als
0: ja kraftsportler ähm, hat es grob funktioniert. Man musste sich ein bisschen umstellen und ein bisschen googeln und suchen, aber so ein paar Sachen sind hängen geblieben scheinbar. Äh, Julie, bei dir weiß ich, dass du auch schon vorher relativ viel tierische Produkte vermieden hast. Kannst du denn dennoch irgendwie was auch mitnehmen aus diesen zwei Wochen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es trotzdem eine total coole Erfahrung, die ich auch jedem empfehlen würde, weil man auch einfach wieder anfängt, sich nochmal neu mit den Nahrungsmitteln auseinanderzusetzen. Also auch ich habe wieder angefangen, auf Verpackungen hinzugucken und habe auch gemerkt, wie viele Sachen auch tierische Produkte enthalten, obwohl man gar nicht so davon ausgeht, was ich auch teilweise ein bisschen erschreckend fand. Also zum Beispiel Salatmischungen haben dann Milch, Produkte irgendwie enthalten und da kann man auf jeden Fall sehr viel von mitnehmen.
0: Ja, das ist ist eine ganz interessante Erkenntnis, Ähm, worüber sich glaube ich viele nicht im Klaren sind, wo wirklich überall tierische Produkte drin versteckt sind, um irgendwie was aufzuwerten oder dass es irgendwie nochmal ein bisschen dicker wird oder um auch einfach irgendwelche Kosten einzusparen, weil das vielleicht günstiger ist, Ähm, nicht unbedingt für den Planeten und für unsere Gesundheit, aber. Das das wird dann ganz interessant, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt. Also neben diesen ganzen persönlichen Erfahrungen, die, die auch ganz wichtig waren, einfach in diesem Kontext das mal zu erleben, haben wir natürlich auch objektive Parameter erhoben, also eine ziemlich umfangreiche Testbatterie an dem Tag, bevor die Ernährung umgestellt wurde und an dem letzten Tag dieser Ernährung, also nach zwei Wochen. Wir haben zum Beispiel ähm, einen Ausdauer-Shuttle Run Test durchgeführt. Wir haben Laktatproben entnommen. Wir haben Krafttest durchgeführt, Sprungtest. Wir haben Schlaf versucht über Fragebögen zu erfassen, also die Schlafqualität, genauso wie so eine Art ähm, Well-Being Score, also wie wie wohl fühlt man sich während dieser Zeit und natürlich auch Ernährungstagebücher schreiben lassen. Und in diesen zwei Wochen, dieser Zeitraum ist natürlich auch sehr kurz ist aber tatsächlich nichts passiert Richtung Ausdauer oder Kraft oder Schlaf oder Wohlbefinden, was an sich erstmal neutral ist. Also es hat sich zwar nichts verbessert, aber es hat sich ja auch nichts verschlechtert. Das heißt, so eine kurzzeitige Intervention, wo man komplett sein Ernährungsverhalten auf 100% vegan umstellt, hat jetzt erstmal keine Vor-, aber auf jeden Fall auch keine Nachteile, bezogen auf, auf diese Parameter, die ich gerade genannt habe. Was wir aber tatsächlich gefunden haben, sind Veränderungen der Makronährstoffversorgung. Und zwar, wie wir es auch schon genannt haben und wie es auch in anderen Studien gefunden wird, hatten wir einen Zuwachs an Kohlenhydraten in der, We- der veganen gruppe von äh, rund 20%. Prozent verglichen zur Kontrollgruppe, eine signifikante Reduzierung der ähm, Zufuhr von Fett um ca. 20% weniger wurde hier konsumiert und auch signifikant weniger Proteine und hier waren es ca. 26%. Das heißt, das ist quasi deckungsgleich mit dem, was wir aus der Literatur kennen. Ähm, Die Ansage war hier ziemlich deutlich und zwar ab jetzt nur noch pflanzenbasiert essen. Dabei sollte nicht darauf geachtet werden, auf irgendwelche ähm, Makronährstoffe zu kommen oder auf irgendeine Energie, aber das ist tatsächlich das Ergebnis. Was für uns auch gleichzeitig bedeutet, in diesen zwei Wochen ist zwar nicht viel passiert, wir wissen aber nicht, was jetzt zum Beispiel mit dieser Reduzierung in den Proteinen bei einem längeren Zeitraum passiert. Und das wäre dann auch ähm, tatsächlich für uns als SportwissenschaftlerInnen, die vielleicht AthletInnen betreuen, Das wäre quasi so eine Aufgabe, das mal zu überprüfen und eventuell zu intervenieren. Wie gesagt, in diesen zwei Wochen, das müssen wir erstmal neutral betrachten. Es hat sich nicht viel getan, was aber auch vielleicht positiv zu sehen ist, weil viele Leute auch Angst haben, dass sich die Leistung verschlechtert. Das hat sich jetzt kurzfristig nicht so ergeben und Langzeitstudien sind bislang einfach nicht vorhanden. Aber das war eine ziemlich interessante Studie und das waren jetzt Ergebnisse von unseren Studierenden, und damit würden wir jetzt zu dem Fazit dieser Folge kommen.
1: Also wir haben heute ja darüber gesprochen, ob und inwiefern sich eine vegane Ernährung im Sport als möglich erweist, beziehungsweise ob sie irgendwelche Vor- und Nachteile mit sich bringt. Dazu haben wir ja erst über die möglichen Defizite, aber auch über die möglichen positiven Auswirkungen einer veganen Ernährung gesprochen und dann auch mal in die Praxis geschaut, wie sich vegane Ernährung auf verschiedene Parameter auswirken kann. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass es halt momentan noch relativ wenige Studien gibt, darauf sind wir öfter eingegangen, Deswegen ähm, können wir nur über die grundlegenden Mechanismen sprechen. Aber hier zeigt sich deutlich, dass eine vegane Ernährung auf jeden Fall umsetzbar wäre. Allerdings ist die Praktikabilität natürlich ein wenig schwieriger. Man muss sich mehr Gedanken zur Ernährung machen und auch mehr Zeit in die Planung der Ernährung investieren. Wenn man zum Beispiel mal daran denkt, ähm, wenn man auf einer Reise ist, und dort vielleicht keine veganen Produkte oder Speisen zur Verfügung stehen, ähm, da muss man natürlich dann ja mehr Zeit investieren und sich informieren. Generell würden wir auch sagen, dass die Supplementierung von B12 quasi unumgänglich ist. Andere Mikro- und Makronährstoffe müssen nicht unbedingt supplementiert werden, das ist aber auch super individuell, da würde ich jedem empfehlen auch mal, die Blutwerte von verschiedenen Mikronährstoffen zu checken und vielleicht auch mal ein Ernährungstagebuch zu führen, um zu sehen, wie so die Makronährstoffzusammensetzung der Ernährung ist. Aber das hängt natürlich auch ganz davon ab, was man gerne isst und was man nicht isst. Und wenn man dann mit der Ernährung auf bestimmte Nährstoffe nicht kommt, würden wir da auch eine Supplementierung empfehlen, ist aber nicht unbedingt zwingend erforderlich. Also lässt sich generell zusammenfassen, dass im Sport, aber auch im Leistungssport eine vegane Ernährung ohne Nachteile gegenüber einer omnivoren Ernährung möglich wäre. Solange du die Ernährung gut planst und gut durchdenkst, dann sollten keine Schwierigkeiten auftreten. Vielen Dank, dass du uns auch in dieser Folge zugehört hast und wir würden uns natürlich freuen, wenn du auch in der nächsten wieder einschaltest.